1: Di Hermanès tratto dal libro Sull'amore, Raffaella Castelli interpreta alcuni inserti. Buon ascolto. fu un inverno lungo e rigido e il nostro bel fiume della foresta nera rimase coperto dal ghiaccio per molte settimane non posso dimenticare la strana sensazione il brivido estatico con cui misi piede sul fiume nella prima mattina di gelo perché era profondo e il ghiaccio era così limpido che potevo vedere sotto di me come attraverso una sottile lastra di vetro l'acqua verde il fondo sabbioso cosparso di pietre le piante acquatiche fantasticamente intrecciate e di tanto in tanto il dorso scuro di un pesce passavo delle mezze giornate a correre sul ghiaccio con i miei compagni le guance ardenti e le mani livide il cuore energicamente dilatato dal moto intenso e ritmico del pattinaggio colmo della meravigliosa spensierata capacità di godimento che è propria dell'adolescenza facevamo gare di velocità di salto in lungo di salto in alto giocavamo ad acchiapparci e quelli di noi che portavano ancora i vecchi pattini d'osso legati con lo spago agli stivali non erano i corridori più scadenti uno però il figlio di un industriale possedeva un paio di Halifax, che erano fissati senza corda né cinghia e si potevano mettere e togliere in due minuti in seguito la voce Halifax fece parte per anni della mia lista di desideri natalizi, ma senza successo. E quando, dodici anni dopo, volli finalmente comprarmi dei pattini davvero buoni e di pregio e nel negozio chiesi degli Halifax, con grande dolore vidi morire un ideale e un pezzo di fede infantile, perché il commesso mi assicurò sorridendo che l'Halifax era un sistema antiquato e da un bel pezzo aveva perduto il primo posto a me piaceva pattinare da solo spesso fino al calar della notte filavo a tutta velocità imparavo a fermarmi e a svoltare in piena corsa in qualsiasi punto descrivevo dei begli archi bilanciandomi col godimento di un aviatore molti dei miei compagni usavano le ore di pattinaggio per star dietro alle ragazze e far loro la corte per me le ragazze non esistevano Mentre gli altri facevano loro da cavalieri, ronzavano loro intorno bramosi e timidi o le conducevano in coppia con audace disinvoltura, io mi godevo da solo il libero piacere dello scivolamento. Per i conduttori di signorine non avevo che compassione o scherno. Dalle confessioni di certi amici credevo infatti di sapere che i loro piaceri galanti erano quantomeno problematici, se non che verso la fine dell'inverno un giorno mi venne all'orecchio una grande novità corsa per tutta la scuola il bifolco del nord aveva ripetutamente baciato la emma meyer mentre si toglievano i pattini la notizia mi fece improvvisamente salire il sangue alla testa baciata Ecco una cosa ben diversa dalle insulse conversazioni e dalle impacciate strette di mano che venivano altrimenti celebrate quali estasi supreme del condurre le signorine. Baciata! Ecco una parola di un mondo estraneo, sigillato, timidamente presagito, una parola che aveva qualcosa di misterioso, di poetico, d'indicibile, e apparteneva a quel territorio oscuro e dolce, pauroso e seducente che tutti noi, pur evitando di parlarne conoscevamo per intuizione e che ci era parzialmente svelato dalle leggendarie avventure amorose di qualche don giovanni espulso dalla scuola il bifolco del nord era uno scolaro quattordicenne di amburgo chissà come è capitato tra noi per il quale avevo grande rispetto la sua fama che fioriva lontano dalla scuola spesso mi toglieva il sonno ed emma meyer era incontestabilmente la scolara più carina bionda, agile, fiera e della mia stessa età. Da quel giorno progetti e ansie si agitarono nella mia mente. Il desiderio di baciare una ragazza superava infatti ogni mio precedente ideale, sia come fatto in sé, sia perché era senza dubbio vietato e punito dalle leggi scolastiche. Rapidamente compresi che l'unica buona occasione era il solenne servizio d'amore sulla pista di pattinaggio. Per prima cosa, dunque, cercai per quanto potevo di rendere più presentabile il mio aspetto dedicai tempo e cure alla pettinatura sorvegliai puntigliosamente la pulizia dei miei abiti abbassai graziosamente sulla fronte il berretto di pelliccia e con molte preghiere ottenni da mia sorella un fular di seta rosa nello stesso tempo cominciai a salutare cortesemente quando mi trovavo sul ghiaccio Le ragazze eventualmente idonee, e credetti di vedere che questo insolito omaggio veniva accolto con stupore, ma non senza compiacimento. Molto più difficile mi riuscì il primo approccio, perché in vita mia non avevo mai invitato una ragazza. Cercai di osservare il comportamento dei miei amici durante questa seria cerimonia. Alcuni facevano solo un inchino e tendevano la mano, altri balbettavano qualcosa di incomprensibile ma i più si servivano dell'elegante frase «Posso avere l'onore?» Questa formula mi impressionò e mi allenai a pronunciarla a casa nella mia stanza inchinandomi davanti alla stufa e recitando le solenni parole Era arrivato il giorno del difficile primo passo Già ieri avevo avuto idee di corteggiamento ma ero tornato vigliacamente a casa senza aver osato nulla Oggi mi ero ripromesso di fare a qualunque costo ciò che in uguale misura temevo e bramavo andai alla pista col batticuore angosciato come un delinquente e credo che le mie mani tremassero mentre mettevo i pattini e poi mi tuffai nella folla prendendo velocità con un'ampia curva e sforzandomi di conservare sul viso un resto dell'usuale sicurezza e disinvoltura per due volte percorsi a tutta velocità l'intera lunga pista l'aria frizzante e il moto intenso mi fecero bene all'improvviso proprio sotto il ponte andai a sbattere con estrema violenza contro qualcuno e mi scostai barcollando, costernato ma sul ghiaccio era seduta la bella Emma palesemente ingoiando il dolore e guardandomi piena di rimprovero davanti al mio sguardo il mondo girava come una trottola aiutatemi su, disse alle sue amiche allora scarlatto in viso mi tolsi il berretto, mi inginocchiai accanto a lei e l'aiutai a sollevarsi Ora ci stavamo di fronte, spaventati e smarriti, e nessuno diceva una parola. La pelliccia, il viso e i capelli della bella ragazza mi stordivano con la loro estranea vicinanza. Cercai senza successo di escogitare una scusa, continuando a tenere in pugno il berretto, e all'improvviso, mentre i miei occhi erano come velati, feci meccanicamente un profondo inchino e balbettai «Posso avere l'onore» lei non rispose ma prese le mie mani con le sue dita sottili di cui sentì il calore attraverso il guanto e partì con me Mi sembrava di vivere uno strano sogno, una sensazione di felicità, vergogna, calore, piacere e imbarazzo mi toglieva quasi il respiro. Pattinammo insieme per circa un quarto d'ora. Poi, in uno dei luoghi di sosta, lei liberò dolcemente le piccole mani, disse: Molte grazie, e si allontanò da sola. Mentre io mi toglievo in ritardo il berretto di pelliccia e ancora a lungo restavo lì, inchiodato soltanto in seguito rammentai che non aveva detto una sola parola per tutto il tempo il ghiaccio si fuse e non potei ripetere il mio tentativo fu la mia prima avventura amorosa ma passarono anni prima che il mio sogno diventasse realtà e la mia bocca si posasse sulla bocca rossa di una donna troppo tardi venni con ansia timida sommesso scongiurandoti ma del mio ingenuo fuoco ridesti e del mio amore facesti solo un gioco sazia dei giochi, esausta mentre i cupi mi guardano con ansia agli occhi tuoi quell'amore che un giorno ti offrivo ora lo vuoi Ahimè, da tempo è cenere mai più potrà rivivere era tuo bello sai non conosce più nome, vuole essere solo ormai scherzo le mie canzoni stanno alla tua porta timide e bussano e si inchinano mi apri le mie canzoni hanno suono di seta simili al fruscio del tuo abito nell'atrio le mie canzoni danno quel profumo medesimo che dà il giacinto amabile nel patio le mie canzoni hanno vesti sanguigne simili al tuo abito serico che arde le mie canzoni sanno somigliare a te splendida sulla porta si inchinano. Mi apri. sera d'aprile azzurro e fior di pesco violetta e rosso vino come fioriva e ardeva il fuoco vostro in me tardi tornato a casa alla finestra indugio sento venire i sogni il cuore trema in me colma d'ansia di vita e l'anima tremante a chi la posso dare amata la do a te tanto d'amore io sono il cervo il capriolo tu tu sei l'uccello e l'albero son io il sole tu e io la neve tu il giorno sei il sogno io di notte dalla mia bocca dormiente vola un uccello d'oro fino a te, chiara la voce, l'ali variopinte, ti canta questo canto che dice dell'amore, questo canto che dice di me. c'era un innamorato c'era un innamorato che amava senza speranza si ritirò del tutto nella propria anima e gli parve che il fuoco d'amore l'avrebbe consumato perdette il mondo non vedeva più il cielo azzurro e il verde bosco il torrente per lui non frusciava l'arpa per lui non suonava tutto era sprofondato e lui era caduto in miseria ma il suo amore cresceva e lui avrebbe preferito morire e rovinarsi piuttosto che rinunciare al possesso della bella donna che amava sentì allora che il suo amore aveva bruciato in lui ogni altra cosa e l'amore divenne potente e tirò e tirò e la bella donna dovette obbedire venne e lui era lì a braccia aperte per attirarla a sé ma quando gli fu davanti si era del tutto trasformata e con un brivido gli sentì e vide che aveva attirato a sé tutto il mondo perduto. Era davanti a lui e gli si arrendeva. Cielo e bosco e torrente, tutto gli veniva incontro in nuovi colori, fresco e splendido, gli apparteneva, parlava il suo linguaggio e invece di conquistare soltanto una donna, egli aveva tra le braccia il mondo intero e ogni stella del cielo ardeva in lui e scintillava voluttà nella sua anima. Aveva amato e amando aveva trovato se stesso. Ma i più amano per perdersi. Un araldo dell'amore Nei primi giorni di maggio, il cuculo è il re del bosco. Per ogni dove, nelle silenziose valli solitarie, sulle cupole boscose inondate di sole, nelle gole ombrose, ovunque si sente chiamare la sua voce profonda il suo appello significa primavera il suo canto celebra l'immortalità non per niente è lui l'uccello a cui si domanda il numero degli anni da vivere calda e profonda la sua voce risuona nei boschi qui nelle alpi meridionali non è diversa da quello che era nella foresta nera e nella valle del reno durante la mia infanzia non è diversa da quello che era negli anni passati sul lago di costanza quando i miei figli bambini la udirono per la prima volta. È rimasta la medesima, come il sole, come il bosco, come il verde delle foglie novelle, come il bianco e il viola delle fuggenti nuvole di maggio. Anno dopo anno il cuculo chiama, e nessuno sa se sia ancora quello dell'anno prima e che cosa ne sia stato dei cuculi che udimmo un tempo da bambini, da fanciulli, da adolescenti questa dolce voce profonda suonava un tempo come promesse e futuro come appello d'amore come grido d'assalto e come presagio di felicità e adesso suona come passato e per il cuculo non fa differenza se siamo noi quelli a cui lancia il suo monito o se sono già i nostri figli e nipoti se il suo grido ci desta nella culla o canta sopra le nostre tombe lo si vede di rado il timido fratello già per questo lo amo non si mostra facilmente vuole stare da solo per la maggior parte degli uomini il cuculo non è altro che questa bella profonda allettante voce nel verde molti l'hanno dito mille volte e non l'hanno mai visto ieri ho domandato a tutta una schiera di scolaretti all'incirca dodicenni se avessero mai visto il cucù e soltanto uno ha detto di sì io invece l'ho visto spesso il timido fratello il mio lieto cugino del bosco che rimane invisibile ai più e di cui si raccontano storie così deliziose fresche e al di sopra delle patrie invisibile com'è domina per due mesi tutto il bosco ne è il re canoro e provocatorio araldo dell'amore non tiene in gran conto il matrimonio la casa e la cura dei figli continua a chiamare fratello cucù tu sei uno dei miei animali preferiti io del resto mi trovo bene con tutti gli animali quantunque personalmente appartenga alla categoria dei predatori me la cavo bene con tutti ne conosco molti mi diverto con molti anche di quelli timidi e poco noti e in questi giorni sono riuscito ancora una volta a vedere il cuculo e non uno solo ma una coppia lui e lei li ho visti dal fondo di una gola in cui coglievo fiori di maggio e per un bel pezzo sono rimasto immobile come un albero secco e loro non mi hanno notato si davano giocosamente la caccia avanti e indietro fra le alte cime degli alberi nel bosco di castagne ci sono anche degli alti frassini il loro volo lieto e agile descriveva ghirlande giubilanti tesi in tutta la loro lunghezza i grandi uccelli scuri guizzavano di albero in albero con svolte sempre sorprendenti improvvise selvagge improvvisamente verticali verso terra improvvisamente verso l'alto come razzi e ad ogni istante si posavano per meno di un secondo ed emettevano il loro strido acre ed eccitato non è che abbia potuto vedere il cuculo in ogni anno della mia vita a conti fatti forse una dozzina di volte e adesso non potrò più incontrarlo tanto spesso le gambe non mi funzionano più tanto bene presto il timido fratello Cucù canterà soltanto per i miei figli e i miei nipoti ascoltatelo bene nipoti sa molte cose imparate da lui imparate da lui l'audace volo primaverile tremante di gioia l'allettante richiamo intenso e caldo la dissipata vita vagabonda il disprezzo del filisteo
0: all
2: too soon we had to part the moment you... To the stray Whispered good bye